0: 夜晚的旋律，陈鹏制作。陈鹏一鸣，联合主持
1: 。亲爱的听众，您好，欢迎您收听《夜晚的旋律》第五十六期的节目。首先，我要跟您介绍一下《夜晚的旋律》的一位新主播，他的名字叫一鸣。一鸣在《夜晚的旋律》的第四十八、四十九、五十二、五十四和五十五期节目中，参与了很多诗歌朗诵的录音制作。一鸣，你好
0: ，非常高兴和你一起主持今天的晚间节目。陈鹏，你好，听众朋友们，大家好，我是一鸣，我非常喜欢诗歌，也喜欢音乐，希望能和您在《夜晚的旋律》的节目里共度一段美好的时光。一鸣，你今天为我们带来了什么样的节目啊？待会儿我想和朋友们共同分享一首来自唐朝的著名诗人李白的一首诗歌。太好了
1: ，今天晚上我也为听众朋友们准备了一首非常有特色的吉他曲。这首曲子的名字叫做《琵琶语》，顾名思义，它是一首琵琶曲改编，用吉他所
0: 来演奏的。我们知道，琵琶是一个传统的中国古典乐器。而吉他呢是西洋乐器，哎，这两种乐器看上去有一点相似啊，都是弹拨乐器。关于吉他和琵琶，作为音乐家的陈鹏来讲的话，您是非常有发言权的一个人
1: 。琵琶跟吉他这两种乐器确实有很多相似的地方，譬如说在发音的原理上，它们是一样的。两种乐器都是由木材制成，靠琴弦的震动、琴箱的箱体共鸣来发出的声音。然而，这两种乐器在它的起源、音色处理、演奏手法、琴体的外形、尺寸都有很大区别。根据目前考古学家所收集的信息来判断，吉他的历史要比琵琶长一些。吉他起源于公元前 1,400 多年的古埃及，而琵琶的起源呢，可以追寻到中国的秦朝时代。琵琶的取名非常有趣，“皮”是指手指向外弹，爬。是指手向手心的方向拨，这恰巧是弹拨乐的基本的一些技法。《琵琶语》这首音乐是由中国著名作曲家林海在2003年创作的。多年以前，林海和朋友相约来到海南，在茶馆休息的时候呢，听了评弹，那是他第一次为琵琶的演奏魅力所打动，后来就创作了这首《琵琶语》。即将为大家播放的这首音乐呢，是由来自中国大陆著名的指弹吉他演奏家何康先生改编并演奏的。何康先生毕业于四川音乐学院，曾多次与世界吉他大师同台演出。接下来，我们就来欣赏何康先生为我们带来了这首《琵琶语》。
0: 正在收听《夜晚的旋律》。刚才我们听到的那首非常美妙的音乐叫做《琵琶语》，但这首曲子呢，并不是用琵琶演奏的，使用的乐器是吉他。是的，这首曲子改编的非常成功，演奏的也很有特
1: 色。接下来，我们来进行节目的第二个单元：当诗歌与
0: 音乐同行。我准备今天和大家共同欣赏一首诗仙李白的著名作品，是一首七言绝句，叫做《春夜洛城闻笛》
1: 。谈起了古诗，一鸣，请给我们介绍一下中国的古诗都有哪些不同的形式或者风格呢
0: ？我们知道中国的文学历史源远流长，诗歌也是一样。那古代诗歌呢？不论从格律、意境的表达、抒情方式、修辞手法、语言表现等等等等，有很多特点。希望以后的节目中可以和朋友们共同探讨这些。的确，中国的古典文学确
1: 实有太多的知识和学问了。非常期待你在以后的节目中能够带给我们更多的信息。那么，在古诗的发展演变中，都
0: 有哪些主要的不同呢？古诗在两千多年的发展进程中有了很大的变化。最早的古诗是没有平仄、对仗、声韵等等规则的。到了唐朝的时候，诗的格律才完全发展定型成熟，所以唐朝的人把它称为近体诗。而没有把平仄、对仗、声韵等格式化的那些诗称为古体诗，近体诗呢也称为格律诗。从唐朝开始，经过宋、元、明、清，一直到现在，所谓的古诗呢，实际上就是我们常常接触到的唐诗
1: 。听你刚才提到了六个字，我感到有一些疑惑：平仄、对仗、押韵，
0: 它们是什么意思啊？在古诗中，经常听到平仄、对仗和押韵这些专业术语。那么，什么是平仄、对仗和押韵呢？我们做一个简单的介绍。汉语的声调分平和仄两大类，平指的是平直，仄指的是曲折。用现代汉语的普通话来衡量的话，第一和第二声为平声，第三。第四声为仄声。平仄的应用在古诗中是十分常见的，尤其是各有八句的五言和七言律诗，它的要求非常严格。一般呢，把八句分为四个对联，每一联的上下句要平仄音相对才可以。哇哦，听起来有些复杂了，请你给我们举个例子吧。比如说，我们非常熟悉的杜甫的一首《春望》。来看一下他的前两句：“国破山河在，城春草木深。”他是仄仄平平仄，平平仄仄平，也就是“国破”对“城春”，“山河在”对“草木深”。只有这样的平仄相对，读起来才有抑扬顿挫的音乐感和节奏感。
1: 接下来，让我们聊聊什么是对仗吧。如果让我猜的话，应该是对称的意思。文字在某种形式和格式上的对称的写作
0: 。对仗是古代诗歌中很重要的一种修辞形式，在上下两句组成的一联中，要求词性相对，平仄也要相对。这也是在五言律诗和七言律诗中，对颔联，也就是三四句。以及颈联，也就是第五六句的严格要求。比如说“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”。在这里，“春蚕”对应的是“蜡炬”，“到死”对应的是“成灰”，“丝方尽”对应的是“泪始干”
1: 。嗯，这个例子举得太形象了。接下来，我们来聊聊什么是押韵
0: 吧。押韵是指某些句子的最后一个字都使用韵母相同或者相近的字，使在朗诵或者咏唱时产生一种铿锵感和和谐感。比如说，我们来注意一下李白的《静夜思》中的最后一个字的读音：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头。”思故乡，在这里，第一句的光，第二句的霜和最后一句的香，都是押韵的三个字
1: 。嗯，听了你的介绍，让我想起了很多流行歌曲的歌词，也是运用了极其相似的方法写作的。接下来，让我们聊一聊本期节目制作中来自李白的这首诗歌朗诵吧
0: 。说到李白，我们对他无人不晓。李白是生于公元七百零一年，卒于七百六十二年，字太白，号青莲居士。他是唐代著名的浪漫主义诗人，被称为诗仙。李白从二十四岁开始离开四川，浪迹天涯，四海为家，一直到他六十二岁的时候，在安徽落水仙市。他一生中曾经多次游历中国的大好河山。在中华大地上留下了很多足迹，所到之处又留下了很多不胜枚举的动人华章。李白的诗歌一共有九百九十多首，他的作品表达了诗人非凡的抱负、奔放的激情、豪侠的气概。李白的诗歌在艺术表达的手法上有很多显著的特点。他的想象神奇，变化无端，而且结构纵横跳跃，很多诗句是长短错落，形成了他雄奇飘逸的风格。下面我们请大家欣赏由顾英姿女士朗诵的李白的著名七言绝句《春夜洛城闻笛》。
1: 故园情。刚才您欣赏的是顾英姿为我们朗诵的这首古诗，配上这首古乐，让我的脑海里产生了很多图像啊！哎呀，我这脑袋不停的转，我似乎回到了唐朝。和古人们生活在一起，过着那种简单而淳朴的生活，其实也蛮不错的哈。每天起来教教琴，种点菜什么的。不过我想我得改行了，不能教吉他，可能要教琵琶。嗯，到了晚上上菜地里挖两颗菜，做俩小炒，再上镇上打壶酒。我想我种的菜味道应该不错吧，全天然。绝无添加剂和化肥。这到晚上了就惨了，黑压压的一大片，也没电灯，想看会儿电视，上电脑录上节目，发点微信，啥都没有啊！这可咋办呢？不怕，这晚上啊，忽然听到远处传来了笛子的声音。哎，我这脑子转到这儿的时候啊，就卡住了。这诗里边有这么一句：“此夜曲中闻折柳。”我像听众和我一样，您可能也不太明白这句话啥意思吧？这古人深更半夜的听到笛声，为什么要去把柳树的枝折断呢？难道看那柳树不太顺眼？换句话说，如果人人这样做，第二天满街的柳树还不都秃了？还是让我们穿越回到节目中来吧。哎，一鸣，该你了，给我们解释一下这首诗的含义是什么？是在什么背景下写的？
0: 这首诗的大概意思是这样的：在夜深人静的时候，不知从谁家响起了悠扬的长笛声。这美妙而又悠扬的声音，随着春风弥漫了整个洛阳城。在这静静的黑夜里，忽然听到感人肺腑的折柳曲，有谁不为此而勾起自己怀念故乡的情思呢？那么什么是折柳曲呢？因为柳和留谐音，所以折柳表示古人在送别亲友的时候依依惜别的送别之情。一般来说，久居他乡的人白天没有什么，可是，一到晚上，尤其是在夜深人静的时候，听到伤感的曲调，更让人思念家乡。
1: 嗯，听你这样的介绍，我现在明白了，“折柳”在这里并不是指字面上的折断柳枝的意思。这首短短的四句诗，描写的是在春天的夜晚，听到了远处传来的笛声，因此勾起了思乡的感觉。接下来，让我们感受一下男声朗诵这首诗歌的感觉，请欣赏来自北京翁同朗诵的这首诗歌。《春夜洛城闻笛》李白。谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳。何人不起故园情。刚才您欣赏的是来自北京的翁瞳为您朗诵的。春夜洛城闻笛。今天的夜晚的旋律到此就要结束了。我是陈鹏
0: ，我是一明
1: ，我们俩在这里就要跟您折柳了。感谢您的收听，祝你有一个
0: 美好的夜晚。我们下次节目再见。